0: Gostaria de compartilhar com você uma palavra nessa manhã. Mas eu vou fazer de maneira diferente do que usualmente eu faço. Conversando com uma pessoa há um tempo atrás, ela me disse: "Você sabe, eu não gosto de ir em culto evangélico". Eu falei: "Por que que você não gosta?". Ele disse: "Porque lá vocês fazem de tudo para tocar minhas emoções" vocês contam histórias tocantes, pessoas pessoas dão testemunhos tocantes, e na hora que vai pregar, o pastor chora, eu falei, rapaz, você está certíssimo, nós fazemos desse jeitinho, ele falou, por isso que eu não gosto, mandei uma mensagem para ele vir aqui hoje, eu falei, hoje eu não vou falar nada tocante, não quero tocar nas suas emoções, hoje eu quero tocar na sua mente, Hoje eu quero falar para a sua lógica. Nem vou usar minha voz como meio de persuasão. Não. Hoje eu quero conversar com você. Quantos querem conversar comigo? Eu queria falar justamente a respeito de fé para você. Por quê? Porque fé, a fé bíblica é muito diferente da fé que algumas pessoas que a maior parte das pessoas lá fora, imaginam, para a maior parte das pessoas, fé, significa abrir mão da inteligência, por isso que crente é tido como um sujeito ignorante, inculto, que não usa a cabeça, porque imaginam que por sermos um povo da fé, e somos mesmo, por causa disso não podemos usar a cabeça, porque presumem que fé e inteligência, fé e razão, são contraditórias ou pares antagônicos, isso é um equívoco, não é verdade, mas eu reconheço que tem muita gente que diz crer, e passa essa imagem, não é verdade? Eu fico vendo uma pessoa que diz que crê em horóscopo, e ela piamente acredita que a posição de Júpiter, alinhado com Saturno, vai atrapalhar o cabelo dela e ela não pode cortar o cabelo por quê? porque Plutão está desalinhado e Plutão nem planeta é mais rebaixar o cidadão aí fica pensando que fé é isso é acreditar em algo que a lógica diz não há nenhuma relação direta entre esse cidadão e um planeta do sistema solar a lógica diz que não há mas ele diz, mas eu creio fazer o quê? uma coisa que eu gosto sempre de mencionar são essas simpatias, não é verdade? eu me lembro quando eu era criança não devia contar isso aqui, mas vou contar tinha uma tia que queria casar e um dia ela chegou lá em casa eu morava com a minha avó e ela então falou me ensinaram uma simpatia e a simpatia era pegar uma imagem de Santo Antônio mergulhar ela de cabeça para baixo num balde de água e deixar atrás da porta eu penso hoje e dá o nome disso e simpatia isso é muita antipatia coitado do santo porque a ideia é o seguinte se o santo não quer te abençoar afoga ele que ele te abençoa faz uma tortura celestial com ele aí você vê o santo no céu por favor eu faço eu respondo mas me tira da água aí você ouve isso e você fala ah meu Deus, como é que eu faço parece algo destituído totalmente de qualquer razão, bom senso uma simpatia também que eu ouvi dizer que cura diabético é pegar um mamão macho e você nem sabia que mamão tinha sexo hein <risos> pois tem pegar um mamão macho corta ele limpa por dentro, urina dentro, tampa de novo e enterra. Seu pâncreas vai ficar novinho. Aí você vê, aí você fala, não dá, não dá, eu não posso ser uma pessoa que é crente em alguma coisa, porque eu não consigo abrir mão da minha inteligência para acreditar em coisas como essas. Mas veja, essas coisas não são realmente a fé bíblica, é o que nós chamamos de superstição, crendices. A verdadeira fé bíblica é uma fé inteligente, é uma fé razoável. E quando eu digo razoável, é que ela também está embasada na razão. Ela não é uma fé absurda. E eu sei que você vai ver sempre um artista, alguém, dando a ideia de que fé é um salto no escuro. Você não sabe o que está lá embaixo. Você não sabe o que vai acontecer. E você então pula no escuro olha se fé foi isso eu estou perdido porque eu nunca exercitei esse tipo de fé a minha fé nunca foi um salto no escuro a minha fé sempre foi fé na palavra de um Deus vivo que fala quantos estão comigo nisso? não é baseado ah vamos ver o que acontece não, não, não é baseado numa promessa que não pode falhar amém? Então, existem muitas coisas loucas, até absurdas, que são feitas em nome de uma tal fé. E até tem pessoas que dizem que f... não importa em que você crê, a fé por si só tem poder, é fé na fé. Não, não, não existe tal coisa como fé na fé. É fé em alguém, é fé numa pessoa, é fé concreta, tem um relacionamento onde promessas razoáveis são feitas, compromissos claros são assumidos de um Deus conosco, e aí a sua fé é em cima disso é em cima de algo concreto ainda que espiritual quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? é claro que tem certas coisas que você não precisa de, de testar para saber eu descrevi isso aí, um dia um irmão me mandou uma mensagem dizendo, você sabia que é impossível beijar o cotovelo? eu olhei aquilo não vou te negar no outro dia ele mandou outra mensagem dizendo você tentou, né? eu falei, ou esse cara é muito entendido da natureza humana, ou tem uma câmera escondida não, ele está habituado com isso nós tendemos a testar as coisas isso não é ruim, isso é bom Checa as coisas. Vou falar algo para você agora aqui com muito amor e carinho. Não quero ofender a sua crença. É que eu disse para você que eu não vou falar nada para tocar o seu coração. Quero te chamar o bom senso. Tem uma coisa que realmente eu não consigo entender. É porque algumas pessoas pensam que Deus gosta de sofrimento. Senhor. Se o Senhor me abençoar, eu prometo. Eu vou de joelho lá em Aparecida do Norte. Eu vou de joelho em trindade 18 quilômetros. E aí a pessoa recebe a benção. Aí ela vai de joelho. Caminhar 18 quilômetros vai esfolar vai ficar no, na carne viva. Aí eu fico pensando que o Deus que ela acredita fica no céu pensando o quê? Que delícia! hum, esse joelhos falado que maravilha é um Deus sádico não, não tem um sadismo envolvido nisso? quer dizer, Deus quer isso de mim? quer dizer, ele me criou e agora ele quer que eu vou andar com a cruz nas costas, eu lembro de um filme né, o Alto da Compadecida alguém já assistiu esse filme? ok, deixa eu ser pecador sozinho olha pra cá quer dizer, você vê o cara carregando aquilo ali entende? Por quê? Porque é o que Deus quer. Ele tem que pagar. E o pagamento é com sangue, com dor, com sofrimento. Não vou te abençoar de qualquer jeito, não. Você tem que me oferecer uma ferida arrancada. Você tem que me oferecer alguma coisa que, que chegue até o céu. E nós imaginamos que Deus então quer a sua dor. Deus não quer a sua dor. Deus não quer o seu sofrimento. Deus só quer a sua fé. E eu fico pensando, eu vi isso uma vez de um, de um autor que já é falecido, ele, ele disse, por que quando alguém faz uma promessa, por que, que ele não faz uma promessa do tipo assim, Senhor, se tu me abençoares, todo sábado eu vou trazer uma flor para minha esposa, ele não faz, Deus não gosta disso, isso não toca o céu, nem toca a esposa, a esposa toca, você não faz a promessa de fazer algo bom todos os dias não, porque nós achamos que isso não, não vai na barganha com Deus, vale pouco eu tenho que fazer algo doído entende o que eu estou dizendo? mas eu nem estou dizendo que você tem que fazer algo para comprar a benção. eu não creio que você tem que comprar porque a benção é de graça ela é de graça mas se fosse para comprar, filho acredite em mim a moeda que valeria não seria, sabe, o seu joelho esfolado, as suas costas arrebentadas, a sua angústia, tem um primo meu, por acaso, aqui da nossa igreja, me lembro dele quando criança, ele ficou sem cortar o cabelo, não sei até quantos anos, a memória que eu tinha dele, era com o um cabelão, não é fácil para um menino, ter cabelo comprido, há 50 anos atrás, Mas é uma coisa, complicada, mas pelo menos vai dizer está na Bíblia, né? era o Nazireu que não cortou o cabelo pois é, mas não é porque está na Bíblia que é para você o que é para você está no Novo Testamento Cristo desceu do céu você não podia subir mas Ele desceu você não podia pagar, Ele é muito rico desceu aqui para pagar no seu lugar e o pagamento foi feito sim na cruz e envolveu sangue e morte mas não o seu o dEle mesmo, Deus. Deus se fez homem. Deus se fez homem. Alguém me mandou uma mensagem essa semana perguntando, pastor, é, eu estava lendo né, um santo da Idade Média que dizia que nós não fomos realmente criados à imagem física de Deus. A nossa alma é que é a imagem de Deus. O que, é que o senhor acha? Me perguntou. E na hora eu fiquei pensando, respondi para ela, falei, não é maravilhoso isso? Deus se fez homem para restaurar em nós uma imagem divina entende? mesmo que ele nem tenha te criado parecido com ele eu te digo ele desceu do céu para te mostrar como ele é e que você possa ser parecido com ele é isso que importa pastor, mas para tudo isso você precisa de crer em Deus essas coisas todas só fazem sentido para alguém que crê e talvez você está me ouvindo dizendo, eu não creio. Então eu preparei para você aqui quatro argumentos. Quantos argumentos, irmãos? Quatro. quatro. Porque eu não quero tocar no seu coração. Eu quero te convidar a pensar comigo. Quantos querem pensar hoje? Só hoje? Não. Primeiro argumento, é o argumento conhecido como o argumento cosmológico. Cosmológico. cosmologia é uma palavrinha de origem grega, que vem de cosmos que significa o mundo e logia que significa conhecimento então é o conhecimento do mundo a razão do mundo existir o argumento cosmológico tem três fundamentos lógicos que eu vou te dar de que Deus existe olha para cá, antes de eu avançar eu quero dizer que não é possível provar que Deus existe se fosse possível provar que Deus existe, eu seria Deus está entendendo o que eu estou dizendo? nem no dia em que você vê-lo face a face isso será suficiente para provar que ele é Deus, só prova que ele é alguém mas quem garante que ele é Deus? Você, por isso você tem que crer em Deus hoje porque se você não crer hoje não vai crer também naquele dia por quê? raciocina comigo para eu crer que ele é Deus o único Deus eu teria que andar em todo o universo pesquisando para ver se eu encontro algum Deus concorda comigo? Mas isso não seria suficiente Porque poderia ser que enquanto eu estou no norte do universo Tivesse algum Deus no sul E quando eu chegasse no sul O Deus que estava no sul naquele momento Estava no norte, no leste Desencontrei com ele Então a única maneira de eu saber É se eu pudesse estar em todo o universo ao mesmo tempo Aí eu saberia Mas nem isso seria suficiente quê? Pode ser que esse Deus que está aqui, realmente, ele está em todo lugar. Mas quem me garante que ele não surgiu agora? Que ele não começou a existir agora? Então eu teria que viajar em todo o tempo passado para checar se já houve algum Deus. Alguém consegue fazer isso? É possível fazer isso? Não. Então você não coloca Deus numa equação A mais B. Você não prova a existência de Deus. Mas você pode entender e crer de maneira lógica e razoável na sua existência a existência de Deus ela é razoável não é um conceito abs, abstrato e absurdo não, não, ela é razoável e o primeiro argumento que mostra a razoabilidade de crer em Deus é o argumento cosmológico fundamentado em que? primeiro primeiro fundamento cosmológico é que as coisas existem, isso é uma coisa lógica as coisas existem, você não pode negar que elas existem, se elas existem, você precisa perguntar como surgiu por que elas existem elas existem com um propósito por que tudo surgiu, são perguntas legítimas e são perguntas que nos levam a uma compreensão razoável de Deus porque uma vez que algo existe, é razoável perguntar por que existe, e tudo que você vê foi criado para um propósito, foi feito para um propósito, mas hoje em dia a ideia é que tudo surgiu do acaso, não é verdade? Então, a teoria cosmológica mais aceita, ela é chamada de Big Bang, e eles dizem que tudo que existe surgiu de uma explosão. Eu creio que houve uma explosão. Está lá em Gênesis. Deus disse. Quando Deus fala, meu amigo, o universo vem a existir. Tem um adesivo de carro que eu vi um dia e gostei muito. Que é assim. Deus disse big e então bang. Põe no seu carro porque para ter uma explosão tem que ter uma ignição, concorda comigo? Nada explode sem uma ignição, é preciso algo para dar início àquilo, quem iniciou? Nada explode de si mesmo, alguém iniciou, é plausível crer que alguém fez isso, e se alguém que fez tem que ser suficientemente grande para ser chamado de Deus, quando estão me acompanhando, as coisas existem segundo o fundamento do argumento cosmológico, é que as coisas existem e elas existem em dependência uma das outras não existe nada vivo que existe por si mesmo entende o que eu estou dizendo? tudo depende de algo todos os seres dependem da água por exemplo mas mesmo entre os animais existem toda uma cadeia ecológica de um animal que precisa do outro, que precisa do outro, aí você fala, as plantas, as plantas precisam só da terra, ah não meu amigo, tem planta que precisa de animal também, tem muitos animais polinizadores, as abelhas são apenas o mais importante, mas tem animais que levam a semente de um lugar para o outro, essas plantas não existiriam sem aquele bicho, aí quem surgiu primeiro, o bicho ou a planta? Pela lógica eles têm que surgir juntos, por quê? Porque são interdependentes, um depende do outro. Não existe nada que não dependa de outra coisa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O terceiro argumento é óbvio. Se você entende que todas as coisas fazem parte de um sistema, esse sistema é fechado. E tem que ser, inclusive, cuidado. Porque qualquer coisa pode desmoronar. Então é um sistema fechado se ele é um sistema fechado ele não pode surgir de si mesmo alguém de fora desse sistema o criou, isso é argumento lógico um sistema fechado não existe por si só jamais acontece ele só existe se alguém de fora do sistema deu início a ele entendeu o que eu estou dizendo? deu início a ele e esse alguém só pode ser Deus porque só Deus existe por si mesmo Deus não depende da coisa criada Deus não depende de nada Ele existe, simplesmente isso Ele existe Ah pastor, esse argumento é muito sofisticado Eu não estou convencido Então vou te dar um outro argumento Nós chamamos de Argumento teleológico Então o primeiro argumento Que eu falei para você, o cosmológico Ele olha para todas as perguntas Todas as, as coisas e pergunta Quem pôs tudo aqui? Quem colocou tudo isso no universo? Mas no argumento teleológico, a pergunta é: por que tudo é tão organizado? Por que, que o universo não é uma bagunça? Por que, que o universo não é um caos? Pelo contrário, tudo é muito organizado. Tem um seriado na televisão que eu assisto. Não nego, eu vejo de vez em quando. Brincadeira. E na verdade eu assistia o outro que passava antes, eu passei a assistir esse seriado, o vídeo está aí para poder passar, e eu estava assistindo um dia esse seriado, e o menino, né, de quem a história conta, ele se diz ateu, mas ele fala uma das coisas mais bonitas, sobre a existência de Deus, o que ele falou, é muito simples, ele falou o seguinte, tudo no universo existe por causa de uma força, chamada força da gravidade, tudo, tudo se equilibra por causa dessa força. Planetas, estrelas, galáxias. Ele disse: isso é algo científico porque esse programa é, é para falar disso. Se a força da gravidade fosse 1% menor ou maior do que ela é, o universo desintegraria. Então, a força da gravidade é exatamente a força que deve ter. Aí ele mesmo pergunta. Quem acreditaria que isso é por acaso? Quem acreditaria? Porque não é por acaso. O universo é preciso. Isso nós chamamos de argumento teleológico. Vamos imaginar uma situação. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui um relógio. Vamos supor que você nunca viu relógio. nem Você nem sabe que existe relógio o relógio é algo que existiu muitos anos atrás, não existe mais hoje, você nunca ouviu falar dele, um belo dia, você está andando na praia, e você vê algo brilhando, e você vai lá, escava, e encontra o relógio, E você olha e fala, o que é isso? Você não sabe o que é, mas aí você pega, abre o relógio, e você vê, que dentro dele tem engrenagens, que são colocadas de maneira precisas, para uma se encaixar com a outra você não sabe direito para que, que ele serve mas você vê que ele tem ponteiros você percebe que ele tem um movimento algo está acontecendo ali eu pergunto a você você iria imaginar que esse relógio surgiu do acaso? essa conclusão que você ia chegar? ou você ia pensar alguém fez isso alguém criou isso está entendendo o que eu estou dizendo? você é infinitamente mais complexo do que um relógio não, não vou falar de você um ameba um ameba está a anos luz de um relógio um relógio não chega nem perto e esse aqui que funciona a bateria é dos piores porque a ameba ela vive por si só nem depende da gente ninguém nem sabe como reproduzir em laboratório uma criatura tão elementar tão complexa que ela é mas tem gente que acha que a ameba surgiu do nada foi um choque de gases dos primórdios de tudo tinha uma sopa sulfurosa cheio de gases e temperatura e raios caíram em cima parece o filme do frankenstein e de repente surgiu uma ameba, olha aí que coisa, do nada surgiu algo, do inanimado surgiu vida, é que eu, não quero, eu não quero dizer para você o que você deve acreditar, mas pense bem, é totalmente ilógico acreditar que isso surgiu do nada, mas pense em você mesmo, o ser humano é complexo demais… Todos os sistemas que você tem funcionando harmonicamente nesse momento em você, é um negócio inacreditável. Os cientistas com todo o conhecimento nem sabem como você funciona 100% ainda. Os bilhões de neurônios que você tem, que fazem sinapses, conexões, um trilhão de vezes. E eles não têm ideia de como isso acontece, no entanto, acontece. Porque você é muito, muito complexo dá para imaginar que isso surgiu do nada não pastor, a gente não crê que não vem do nada, eu creio na evolução tudo bem, eu até creio que depois que algo é criado ele poderia evoluir mas como que uma pedra evolui para uma ameba como que o ácido sulfúrico evolui para uma bactéria não faz sentido isso não é evolução é mudança de reino um é de um reino, o outro é de outro, está entendendo o que eu estou dizendo? Portanto, negar a existência de Deus é ilógico, é insensato, não é razoável, é como eu disse, ah pastor, mas foi o Big Bang, é verdade, o Big Bang, mas eu sempre gosto de brincar da seguinte maneira, qual a chance de uma explosão produzir algo? está entendendo? eu tenho uma gráfica qual a chance de eu explodir a minha gráfica e do outro lado sair livros encadernados prontinhos pior ainda, com a história já escrita qual a chance de isso acontecer? não há chance e acredite em mim você é muito mais complexo do que um livro por melhor que tenha sido escrito qual a chance da gente explodir uma confecção e do outro lado sair um jeans do seu número qual a chance disso não há menor chance porque é ilógico vai contra toda lógica até científica e no entanto as pessoas ditas inteligentes resolvem simplesmente negar a existência de Deus supostamente baseado na inteligência que nega a fé não, a verdadeira inteligência ela não pode negar a fé ela precisa dizer, a fé é razoável faz todo sentido crer num Deus assim quando estão comigo aqui bom, se esses dois argumentos não te ajudam eu vou te falar de um terceiro argumento que é o argumento da natureza moral os irmãos estão me acompanhando na revista hoje você nunca faz isso Por que está fazendo hoje? <risos> pastor está falando difícil hoje, hoje, hoje o negócio está complicado <risos> deixa eu ver aqui, ah, eu amo vocês, olha para cá, o que, que é o argumento da natureza moral? É que você não é apenas um ser que existe, você não é uma meba, você é um ser humano, e você tem dentro de você um anseio pela harmonia, e não pelo caos, você é atraído pela beleza, a beleza do design, você é atraído pela sofisticação de uma criação, você é atraído pelo bem e não pelo mal, você tem uma consciência dentro de si, que diz que certas coisas são ruins, são más e outras são boas, isso não é aprendido, você nasce é de fábrica, quem colocou isso aí? Sim, porque se fosse uma explosão do Big Bang Que resultou em um ser Não existe nenhuma razão Para esse ser ser um ser moral Porque ser moral Não tem vantagem evolutiva Só desvantagem A vantagem evolutiva Está em ser um bicho Bicho não tem valor moral Se convém, ele vai comer o filhote Porque convém naquele momento Entendeu? É melhor do que morrer de fome Porque eu posso gerar outros Um bicho ele vai ser polígamo. Não é? Por quê? Porque a monogamia não é vantajosa. Quanto mais eu tiver sexo, mais chance da gente fazer crescer a nossa espécie. Então, ser uma criatura moral só tem desvantagem na evolução. E no entanto, nós dizemos que tudo está aqui como resultado de um processo evolutivo. OK. Se você crê que tem evolução, você tem que admitir que quem startou esse processo tem um design extraordinário. Ele pensa te levou a uma posição que já é o máximo você é o ápice da criação está entendendo o que eu estou dizendo? não fisicamente fisicamente você é como qualquer mamífero mas algo dentro de você está além do seu corpo e você sabe disso quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? é essa beleza que te leva a questionar então essa é a lógica maravilhosa. Se tem um design, é porque tem um designer. Se tem beleza, é porque tem um artista. Se tem harmonia, é porque tem alguém que colocou em ordem. As coisas não são por si só. E o último argumento é o mais fraco de todos, mas ele ganha força junto com esses três que nós chamamos do argumento da experiência religiosa o que, que é isso? é que durante a história milhões de pessoas disseram que conversaram com Deus que tiveram experiência com Deus, alguns tiveram êxtases, visões milhões não foi duas nem três, se fosse duas ou três eu ignoraria, mas são milhões dizendo a mesma coisa, e olha para cá eu sei que existe todo um discurso por aí, dizendo o seguinte, que ah, a religião matou mais gente na história do que todas as guerras, mentira, mentira, mentira maligna, desonesta, quem te fala isso não te prova com nenhum texto, nenhum dado estatístico, porque não é verdade, está me ouvindo? não dá para comparar os que foram mortos por causa de ideologias, como o fascismo, o nazismo e o comunismo, que foi a ideologia que matou mais gente na história, isso sim, eu te digo, só Mao Tse Tung matou 80 milhões de chineses de fome, ou o pote, não é da sua época, quando eu era criança, que teve a guerra do Camboja, Você ligava a televisão o jornal nacional todos os dias, era falando dessa guerra, na guerra do Vietnã, depois do Camboja, esse Pol Pot, um ditador que viveu lá, matou dois milhões de cambojanos, ideologias têm matado, ah, mas a igreja já matou, não, teve pessoas que já fizeram coisas ruins dentro da igreja, mas não acredite no que estão dizendo, olha para cá, as melhores pessoas que pisaram nesse planeta, as melhores, eram religiosos, cristãos, está me ouvindo, no mínimo, eu não vou falar de budista, não vou falar de hinduísta, nem de muçulmano, porque eu não os conheço, mas eu conheço de cristão, e eu te digo, todos esses que a igreja católica venera como sendo santos, eles existiram, foram pessoas, e foram pessoas muito gente boa, está me ouvindo, não estou sugerindo que você deve adorá-las, mas, por exemplo, Francisco de Assis, quantos já ouviram falar. A história dele é fascinante. Ah, pode ser que tem algumas coisas que foram inventadas, pode ser, mas no geral é verdade. É a história de um cara muito rico, que teve uma experiência com Deus, e entregou tudo e foi servir a Deus na pobreza. Veja, um cara desse não sai para matar ninguém, não, filho. É gente boa. Todos esses santos que viveram nesses dois mil anos eram os melhores, as melhores pessoas no seu tempo. Se, eles, se isso aqui fosse um julgamento a respeito da existência de Deus e eles fossem convidados aqui para depor, o depoimento deles seria aceito. Sabe por quê? Porque eles são muito gente boa. E eu estou sendo até cuidadoso para não exaltá-los demais. Mas alguns merecem ser chamados de santos, sim. Merecem. Porque viveram uma vida muito acima da média dos seus dias, são homens dos quais o mundo nem era digno e esses caras falaram que tiveram uma história com Deus, uma experiência com Deus você deveria avaliar, porque é exatamente o oposto de homens que falam contra Deus Karl Marx fala contra Deus é contra Deus, família religião, que é o ópio da, das massas vai ver como é que esse cara terminou a vida. O único presente no enterro dele era um cão. Ah, o Einstein é um gênio. Ah, esse cara era um gênio. Meu Deus, se a humanidade seguisse o Einstein, se a humanidade seguisse o Einstein, tava todo mundo no inferno, sabe por quê? Pergunta para os filhos dele, o que, que eles acham, o que achavam do pai. O pai não tinha valores morais. A mãe que era uma matemática dizem que na verdade foi ela que desenvolveu a parte matemática das, de todas as teorias dele, foi traída, abandonada foi no final da vida enlouqueceu, e o marido a deixou deixou os filhos aí você fala, ah mas o que importa é que esse cara era muito inteligente, oh meu querido inteligência não significa valores, só há valor onde tem fé onde não há fé, não há valor ah, mas tem ciência, ciência sem valor Produz qualquer coisa que pode ser usado Para qualquer coisa O que conta é valor Ah, Freud, Freud era, Freud era um drogado, tadinho Qualquer psicanalista Sabe disso O cara era viciado Cocaína, heroína É esse que você quer dizer para o seu filho que é um modelo? Se é para falar modelo para alguém Fala do Francisco de Assis Entende? Fala desses. E não são poucos, são muitos. Ah, mas esses caras não fizeram sucesso. É de fato, se fosse hoje, eles não seriam realmente aqueles que andariam de Mercedes preta. E vestiriam roupas as mais caras. Não, não seriam. Provavelmente não. Mas olha para cá. Não é isso que define o homem. Esse negócio onde você formou. Ninguém pergunta para ninguém isso. Pergunta. O oh, prazer em te conhecer. Você é formado aonde? Ah, eu sou de Harvard meu amigo, isso não conta nada na sua vida depois, o que conta é como é que você trata sua mulher e seus filhos, como é que você faz negócio se é com honestidade ou não, o que, é que você faz com o dinheiro que você ganha ou não ganha, é isso que faz diferença depois e a única coisa que pode afetar é a fé que há é um Deus, quantos estão comigo? não terminei ainda se... obrigado, é para mim isso? não estou acostumado com aplausos, olha para cá se há um Deus então, e nós chegamos com a uma conclusão razoável, não há uma prova, mas é, é razoável crer que há um Deus, não é ilógico, não é absurdo, não é uma fé cega, não, faz todo sentido crer, se há um Deus, então segue-se algumas conclusões, a primeira, se há um Deus, Ele se comunica conosco, deve ter um jeito de chegar até Ele, aí você fala, é aí que entram as religiões, religiões, sim, mas só tem um homem Que veio e disse Presta atenção, há uma diferença em eu te ensinar um caminho Totalmente diferente de dizer que eu sou o caminho Toda religião ensina um caminho O cristianismo não Cristo diz, eu sou o caminho Cristo nunca disse, olha eu vim aqui para ensinar você como chegar a Deus Não Ele disse, olha para mim Eu e o Pai somos um ele nunca disse, olha, eu vou orar para Deus te dar vida Ele disse, eu sou o pão da vida Come de mim e você vai ter vida Está entendendo a diferença? Toda religião ensina para o homem Como é que ele pode chegar ao céu O cristianismo é totalmente diferente Nós não estamos aqui para ensinar você como chegar ao céu Nós estamos aqui para contar para você Como é que o céu desceu aqui Houve um dia em que o céu desceu aqui Deus se fez gente ah, tudo bem, você está dizendo que isso é uma crença, um mito, né? mulheres virgens não ficam grávidas, eu também creio que não fica, se alguém chegar para mim dizendo, eu vou dizer que ela está mentindo, mas olha para cá, se for uma profecia que foi dita milhares de anos antes, aí muda de figura, não tem como você negar Cristo, como é que você pode dizer que aquelas profecias todas se cumpriram? Ah, ele fez se cumprir, ele foi se encaixando nelas, não, algumas não tem jeito, não tem jeito Não dava para ele escolher a maneira de ser morto Crucificado Não dava para ele ser pendurado no madeiro E ser escolha dele Entende? O cumprimento da profecia foi completo nele E ele veio para dizer que ele é o caminho Se ele é o caminho Olha para cá É tudo lógico Se ele é o caminho Você tem que se posicionar a respeito dele Porque ele não disse só que é o caminho Inclusive vamos ler, dois textos da Palavra de Deus, por duas ocasiões, os judeus, quiseram apedrejar Jesus, por duas, pelo menos, e por que, que eles queriam apedrejar a Jesus? olha o que Jesus disse, João 10, verso 30, olha a afirmação dele, eu e o pai, somos um, continue, novamente, pegaram os judeus em pedras, para lhe atirar, disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, os judeus entenderam o que Jesus disse, você é homem e está dizendo que é Deus… Jesus não negou dizer, não me desculpa gente não foi isso que eu quis dizer, ele não se desculpou ele virou as costas e foi embora sabe por quê? porque é isso que ele é quem vê a mim, vê ao Pai Tomé um dia disse Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta e o Senhor disse para ele Tomé, como é que é isso? eu estou com você três anos e meio você ainda pergunta, me pede para mostrar o Pai você não entendeu ainda? quem vê a mim, vê ao Pai Hebreus capítulo 1 diz que Cristo Jesus é a exata expressão de Deus, Ele é a exata expressão de Deus, não dá para você conhecer a Deus realmente, nem prová-lo, mas Jesus é um fato histórico, quer conhecer a Deus? Olha para Jesus, mas onde é que eu vou olhar para Ele? Mateus, Marcos, Lucas e João, não é só historinha… É contando como é que Deus age como é que Deus pensa, é Deus na forma de gente, mas como é que ele lida diante de um pecador condenado como é que ele lida diante de um fariseu cheio de justiça, isso é Deus tudo o que Cristo faz é Deus fazendo, porque ele é a exata expressão de Deus, e ele disse: eu e o pai somos um somos um e os judeus queriam matá-lo por causa disso, Quantos creem que Jesus é um com o pai mas teve outra ocasião, lá em João capítulo 8, verso 58, foi pior ainda, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus não estava falando grego com eles, o Novo Testamento foi escrito em grego, Jesus não falava grego, Jesus falava o quê? O hebraico, o aramaico, ok? então, quando Jesus mencionou a expressão, eu sou, o que, que ele disse na verdade? Jeová e Javé, pronuncie como você quiser, esse é o nome de Deus, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou Deus, eu sou Jeová, uau, continue, qual foi a reação deles? Então pegaram em pedra de novo para jogar nele, e o senhor se desculpou, falou: "Gente, gente, vocês não estão entendendo nada, não foi isso que eu quis dizer. Não, não, ele fugiu, saiu do tempo que ele ia ser apedrejado. Mas ele não negou, é verdade. Antes que Abraão existisse, eu sou, não surgi no ventre de Maria. No ventre de Maria eu me fiz, gente mas eu sou, tudo que existe foi criado por mim e sem mim nada do que foi feito poderia ter sido feito, ele é o Criador, teve um dia que o Criador se fez gente e andou aqui na terra, se você quer saber como é que é o Criador, leia o Evangelho veja, Jesus fez uma afirmação muito séria entendeu, nenhum outro homem fez essa afirmação, nenhum Buda não afirmou isso Sudata Gautama, ele não falou, eu e Deus somos um, na verdade, não há Deus no Budismo, você não vai encontrar, nenhum profeta dizendo isso, Maomé nunca falou, que ele é lá, nunca, nenhum homem, jamais disse isso, ninguém, teve essa ousadia, só um falou, só um falou, só um falou, mas ele provou, no dia que você vê gente, andando sobre as águas, no dia que você vê gente, quebrando as leis da física, e multiplicando o pão, não uma mas duas vezes o dia que você vê gente levantando os outros dos mortos talvez essa pessoa pudesse até dizer mas você não vai ver todos que vieram a ele foram curados hoje em dia a gente até cura mas é um no meio de cem entendeu ele não todos, todos, todos quando ele chegava era uma multidão no chão gemendo de dor mas quando ele passava no meio atrás era só grito de alegria e de louvor porque onde ele passava a doença ia embora os demônios iam embora porque Ele é Deus, você crê que Ele é Deus? Sim, porque você é todo homem, aí vem a segunda conclusão, inescapável, se há um Deus, você vai comparecer diante Dele um dia, não tem jeito de escapar Dele, Ele preenche o universo inteiro, Ele diz, você não pode se ausentar de mim, tudo que existe, existe em Deus, nós estamos nos movendo aqui nele, tudo que existe, existe nele o universo, as galáxias existem nele não tem como você se ausentar dele e fugir dele, então você vai se encontrar com ele e o que, é que vai ser naquele dia? por isso eu recomendo que você hoje se posicione a respeito de Jesus como assim se posicione? isso é chamado de axioma de Lewis C.S. luz foi um um brilhante escritor inglês. Que escreveu as crônicas de Nárnia. Já deve ter assistido. É o famoso leão Aslan. E ele propôs um axioma. Um dia. Porque ele se converteu sozinho. É alguém que se você encontrar a biografia. Leia. Ele se converteu sozinho. Ele era professor em Oxford. E Oxford é considerada das melhores do planeta não é de hoje, já é há 700 anos chegar a ser professor lá meu querido, te coloca na nata, na nata, elite da elite intelectual ele era ateu, ele se converteu sozinho porque ele chegou diante dessa questão, ele não conseguiu achar saída para ela Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele disse eu sou, sou Deus essa é uma afirmação muito séria e Luiz falou que só tem três possibilidades diante dessa afirmação. Primeiro, primeiro, o cara que falou isso era louco. Loucos fazem isso. Loucos é que chegam e dizem, sou Napoleão. Tem louco que fala que ele é até o próprio Jesus Cristo. Você encontrou louco assim? Loucos falam que são, que é Deus. Tem uma piadinha que o Rigonato gosta de contar como é que é, Rigonato diz que tinha um louco conversando com o outro e falou, eu sou eu sou Jesus <risos> e Deus me enviou e o outro falou para ele, não lembro disso isso é conversa de doido doido de jogar pedra, olha para cá <risos> então a primeira possibilidade Jesus era doido ele falou que era Deus, sim, que ser apedrejado, mas se você crê que ele era doido, não fica dizendo que ele é um grande homem também não, porque tem muita gente que é assim, não, Jesus foi um grande homem, espera aí, ele falou que é Deus, o que você fala a respeito disso? Aí tem uma segunda possibilidade, Jesus sabia que não era Deus, ele falou isso mentindo, para enganar as pessoas, ele não era louco. Ele só era um embusteiro, um enganador. Chegou falando que era Deus, mas não era de fato. Ele sabia, só queria enganar. Mas se você acredita que ele é um enganador, um embusteiro, também não diga que ele é um grande homem. Não o elogie. Esqueça dele. Mas há uma terceira possibilidade. Ele falou a verdade. E só há essas três possibilidades se ele falou a verdade então ele é Deus se ele é Deus, você vai ter que se posicionar em relação a ele hoje hoje é o dia de você se posicionar você vai crer ou não não estou te convidando para vir para a minha religião não, religião não é nada Cristo é tudo porque ele disse, eu sou, eu sou eu sou você não tem que vir para cá participar de culto aqui, não mas você precisa de se posicionar em relação a Ele e dizer, eu reconheço Ele é Deus se você fizer isso hoje a Bíblia fala que você será salvo você não vai ter que fazer barganha com Deus trocar bênção por ferida no joelho ou em qualquer outro lugar nenhuma penitência será necessária é a coisa mais simples do universo acessível a qualquer homem de qualquer idade, é só abrir a boca e dizer, eu creio, quantos querem hoje? Sem nenhum apelo emocional, não quero que você faça, porque está sentindo alguma coisa, não, é só se eu conseguir persuadir você, de alguma maneira, e te mostrei que é razoável, a fé, e você quer se posicionar, alguém gostaria? De maneira razoável, hoje, hoje, Posicionar-se a respeito dele, ergue a sua mão onde você está, já ficou em pé, vem cá, filho. Quantos erguem a sua mão? Olha, eu sei que é embaraçoso vir no meio desse tanto de gente, mas ele está vindo no meio desse tanto de gente, não teve vergonha. Deus te abençoe se você quer hoje posicionar-se a respeito de Jesus, é a mesma escolha que foi colocada naquele dia, o que, é que vocês pensam? É Jesus ou Barrabás? Lembra disso? Todos nós temos que fazer escolhas, escolha o Senhor, pega a sua mão onde você está, eu quero orar por você, você que quer hoje confessar, eu quero te convidar para que vire aqui à frente se você não sente vergonha. Ele não teve vergonha de você. Vem aqui, mude a sua história hoje. Comece uma nova história hoje. Mude o seu pensamento, mude a sua condição. Se você está com vergonha de vir, fala para o vizinho que está perto de você, fulano, vamos lá comigo, sozinho não tem coragem. Vamos todos ficar de pé estendam para cá suas mãos feche seus olhos por um instante há um Deus que habita entre nós feche seus olhos repita comigo diga Senhor Jesus eu confesso com a minha boca e eu creio no meu coração que o Senhor veio em carne viveu sem pecado e morreu na cruz para me salvar, e ressuscitou, ao terceiro dia, diga Senhor Jesus, eu te convido, entra na minha vida, muda a minha história, escreve o meu nome, no teu livro, porque eu te reconheço, como Senhor, e Salvador, da minha vida, amém, e amém.